0: Du lytter til et legeprogram optaget på Uniradioen.
1: Er det rigtigt? Ja, det ved jeg. Jeg, har, jeg ved intet om vin, Portvin? Så lad os starte med bindende. Ja, altså... Hølsen? Er det rigtigt? Skal jeg bruge den trailer til at transportere heste i helvede. <laughs> <laughs> er, er det rigtigt? Hvorfor <laughs> er det så sjovt? Ej, okay. <coughs> Fuck, mig er det svært nu. Er det rigtigt? <laughs> Han kan godt lide vinen. <laughs>
0: Du lytter til manfred på Radio, og din hverdag i dag er Kristin Cecilie Kloster, og jeg hedder Maria Vestergaard Møller. Og hvis du synes, at stemme i jinglen her lyder en lille smule bekendt, så har du muligvis set, kender du typen, Willem med bøger, eller fremtidens drømmehaver, eller været til et musikalsk talkshow om venyler på eksempelvis Roskilde Festival. Det er naturligvis TV-vært og livsstilsekspert Flemming Møller's Stemme, der taler om, og ham er vi altså heldige at have med os i studiet lige nu. Velkommen til Fleming.
1: Tak, og, og, og tak for den fine indledning.
0: Selv tak. Og øh, Flemming, jeg tænker, at vi starter ved, øh, ved vinylerne.
1: Ja, lad os gøre det. Det er et godt sted at starte, synes jeg.
0: Præcis, og man kan sige, at konceptet er jo ret simpelt, fordi i selskab med P6-verden, Carsten Holm, der tager du rundt i, øh, i Danmark lige nu, med en stak vinyler, en pladespiller og to mikrofoner, og så fortæller jeg ellers om er glæde ved musikken.
1: Ja, det er jo et, et lille show, som Car- Carsten og jeg har stablet på benene, fordi vi er pisse for musik, og er specielt glad for vinylmusik. Øh, øhm, og nu har vi rejst rundt i l- næsten halvandet over med det, og det er virkelig et hyggeligt lille show.
0: Og hvordan fik I ligesom ideen til, at I skulle starte det her show her?
1: Jamen, det startede over i Aarhus, fordi at Carsten øh, under Aarhus' du skulle holde nogle arrangementer på en lille café, og øh, så havde han fundet på den her idé om at invitere nogen over, og så snakke om deres yndlingsmusik. Og... Øh, da, da, jeg så, da jeg kom over, så var der vildt mange mennesker, der havde købt billet, og der var så mange mennesker, at de måtte stå ude i haven til den der café og lytte med. Og, sådan noget. og så bagefter, så, så kom vi til at snakke om, at det var sgu egentlig meget interessant koncept, det der, hvis man kunne showificere den lille smule. Og så øh, mødtes vi igen nogle måneder senere over en kop kaffe, og så lavede vi faktisk ideen der. Og mm. det er en ret fin lille idé, jo, som handler om, at vi fortæller om, den musik, der har formet os. Musik rører jo os alle sammen hele tiden. Øhm, og så spiller vi nogle numre fra de kunstnere, som vi snakker om. Og så har vi som regel en gæst med, som er en musiker eller en politiker eller en anden semi kendt type, som øhm, så kommer og spiller sin musik og fortæller om sine musikalske nedslag og hvis det er en musiker, så har vi som regel også, så slutter vi som regel showet af med en lille l- mini-live-koncert.
2: Det lyder dejligt. Ja. Øh, men Fleming det er jo sådan, at de fleste mennesker i dag, de hører jo deres musik øh, på online-tjenester. Jeg hører ja. selv min musik på øh, Spotify. Ja, hva- men hvad er det, der er så særligt fedt ved vanyler?
1: Jeg, t- jeg læste et interview med en fyr, der hedder Daniel fra Odense, som også er på jeres alder, formoder jeg. <laughs> øh, hvad hedder det? Og han fortalte, at han er vokset op med det her streaming og, øhm, og så arvede han en dag en spiller af sin bedstemor, og så købte han en plade. Og så opdagede han pludselig, at det der med at sætte en plade på og sidde med coveret og læse i inderslivet, hvem der spillede og læse tekster og læse med og sådan noget, det synes han, det bragte ham tættere på kunstneren på en eller anden måde. Jeg tror, der er jo noget varme og noget, noget organisk i at spille øh, vinylplader. Jeg tror, det er det, der er så fascinerende i hvert fald hvis jeg skal tale for mig selv, men også åbenbart for Daniel der. Ikke? Så, så der er jo helt klart et eller andet med at komme væk fra det digitale over til det analog, og måske igen begynde at mærke noget fysik omkring musikken, for det gør man jo ikke i dag. Nu har jeg selv lige cyklet ind og så har jeg hørt et gammelt band, der hedder Deacon Blue, og det er jo bare så nemt at finde det på sine player, og så har man det i hovedtelefonerne. Men jeg mangler jo alle de oplysninger, jeg gerne vil have. Hvem er det? Hvad hed forsangerne? Hvornår er det her nummer indspillet? Alt det der, Alt det, der det skal jeg så google mig til. Men hvis jeg har sad med en vinylplade, så, så kunne jeg sidde og læse med og hygge mig med det.
0: Og Flemming, vi beder jo altid vores øh, gæster om at tage et stykke musik med. Ja. Og øh, du har også taget et, øh, et nummer med til os, nemlig vi er en stor familie af Lars ja, og
1: hvordan det, kan det
0: lige være, at det blev, øh, blev den år? Ja,
1: undskyld, jeg afbrød. Nej, men det er fordi, at øh, jeg er noget ældre end jeg, formoder jeg. <laughs> altså, det tror øh, jeg også, det er. Øh, og ja, på et tidspunkt, min far kommer fra Israel, og på et tidspunkt var jeg nede i boget i slutningen af 80'erne. Og det eneste, jeg ligesom havde med hjemmefra, det var en walkman med et kys og himlen farvel-kassettebånd. Øh, og så har jeg hørt det album... Igen og igen og igen, mens jeg har gået rundt ned i Israel og været under fremmede himmelstrøg. Så det er bare sådan et album, der betyder rigtig meget for mig. Men når jeg så er kommet hjem og er blevet lidt ældre, så har jeg ligesom fundet ud af, at det her album, synes jeg, er måske det bedste danske album, der nogensinde er udgivet. Og og så synes jeg det, at vi er en stor familie, eller vi er en stor familie, det er bare en god reminder om, at vi også på en eller anden måde alle sammen hænger sammen, og vi skal huske at passe på hinanden på alle mulige skøre måder jeg lægger jeg alt muligt forkert ned i det nummer, helt sikkert, end Lars har ment med det. Men jeg synes, det er et virkelig dejligt nummer.
2: Fantastisk nummer. Jeg er helt enig. Øhm, og vi er altså i fuld gang med at snakke om et andet musikalsk indslag, man kan opleve netop nu. Det er øh, nemlig øh, to mikrofoner og en stakken vinyler. Og jeres tur, det er jo et øh, tilbagevendende arrangement. Ja. Og øh, på Carsten Holms instagram profil der giver han følgende beskrivelse af jeres live-shows. Vi hylder musikken, liveoplevelsen, samværet og musikken, vi ikke mm. kan lade lægge. Hvad har responsen været på det her musikalske live-show?
1: Altså overvældende positiv. Vi har været mange steder efterhånden, synes jeg, og alle steder er der dukket folk op, som er interesserede og dedikeret til musik og elsker musik. Og så er der ligesom to niveauer af publikum, der er... Dem, som bare elsker musikken og synes, det er hyggeligt at sidde og høre lidt musik. Det er jo en anden form for live-koncert, kan man sige. Man sidder to mennesker på en, på en scene og spiller plader. Det er jo, men alligevel så er det jo høj musik, så det har sådan et live-udtryk. Det er den ene del af publikum, og den anden del af publikum er så, altså musiknørderne, ikke? som jo synes, at hver gang vi har spillet, afholdt et show, så kommer der flere af dem op og siger... Næste gang så kan I godt lige sætte to timer mere af, ikke? Fordi de synes bare det er så fedt at sidde og tale om musik på den måde. Vi taler om musik på. Vi kommer virkelig vi kommer jo hele vejen rundt. Vi taler meget om tendenser og, og, og strømninger, og så taler vi jo sindssygt meget ned i selve nummerne og kunstnerne og sådan noget. så det er meget det, det er faktisk et ret velfungerende lille bitte show, synes jeg.
0: Ja. Har du nogle sådan særlig gode oplevelser eller minder fra et af dine shows?
1: Ja, jeg tror, at Roskilde Festival står hos Carsten og jeg som et, der, der tror vi, altså, vi havde ikke forventet, at det ville blive til en fest. Jeg synes lidt, vi synes begge to lidt, det var en fest, da vi var på Roskilde Festival med showet, og det var en kæmpe oplevelse for os begge to. Vi var helt høje, da vi gik derfra, fordi shit, altså aldersgruppen til vores shows varierer meget. Men der er ingen tvivl om, at den, den hælder mere til den altså 30+. Plus, Men på Roskilde Festival var den virkelig... Altså, der var en virkelig ung, og folk kunne synge med på stort set alle numre. Der var jo kæmpe fest. Jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der var der.
2: Ja, det er sjovt, du siger det, ikke? Fordi <laughs> det er jo nemlig sådan, at uh, både Maria og jeg var til stede i uh, flokkertallet på Roskilde
1: Festival ja, i 2019. men så kan I forhåbentlig genkende, at det var lidt af en fest.
2: Det var det nemlig, fordi ja. vi husker nemlig uh, særligt afslutningen, hvor uh, der blev spillet uh, Ung af The Minds of nine ja. hvor der ligesom blev skabt sådan en uh, form for fællesangstemning. Ja. Uh, ja, og uh, altså...
1: Vi spiller... En af de bands, vi spiller i, i showet, det er uh, Minds of 99, vi spiller tit ung kniv. Og det, vi har fundet ud af, at alle kan synge med på det, mm. det er ret interessant. Det der med, hvis der sidder nogen der, nogen, der er lidt ældre, og så nogen, der er helt unge, så kan de alle sammen sidde og synge med selv. Så det er virkelig et nummer, der har fat i folk. Og, og på Rådskilde festival fik vi virkelig uh, syn for sagen, ikke? fordi det var jo, der eksploderede det jo i feltang. Og lidt også i Late, da vi spillede Late, vi sluttede altid showet af med Late Back, uh, Sunshine Reggae, mm. Og så sidder folk jo helt sådan her selv, ikke? Med armen over hovedet, der gynger med til det der Sunshine Reganum. Og det har også bare fat i alle mennesker, altså i alle aldersgrupper, det nummer der.
0: Og hvad er det, der ligesom er er særligt ved at spille på en en festival, frem for andre steder, for eksempel?
1: Jeg tror, det der var fedt ved Roskilde Festivalen, det var, at dem, der er der, er jo sporet ind på musikalske oplevelser. Vi skal ikke overvinde nogen. Det kan man godt have nogle gange, når man sidder i en koncertsal, eller i et spil på et spillested, der kommer nogen, så sidder de lidt måske med armene og kors. For nu skal de også lige finde ud af, får vi noget for pengene her? Ikke? Men på festivalen, der tror jeg, alle er spået ind på, at det her det, det handler sådan set om musik og have det sjovt. Så, så øhm, jeg tror, det er den store forskel, at alle på festivalerne, i hvert fald, øh, vi spillede også på Smukfest det år, og, og det var lidt det samme. Folk er bare åbne og elsker øh, musik på festivaler og synger med på alt. Også det, selvom de ikke kan teksten. Ikke? Ja. Fordi de måske enten er lidt småfulde eller er lidt bagstive eller et eller andet. Ikke? Undskyld, men øh, tager I to ud og spiller, fordi at I har lige nu indtil videre, det er en kæmpe fest.
0: <laughs> det kunne være, vi skulle det overveje kunne, det. Ja, det kunne vi godt jeg af. godt booke <laughs> Du lytter til Manfred på Uniradioen. Din hverdag dag er Kristina og Maria, og så har vi jo, som I måske kan høre, stadig besøg af Fleming Møldrup. Og øh, inden pausen snakkede vi lidt om øh, det her musikalske talkshow, to mikrofoner og en stak vinyler.
1: Ja, og jeg, jeg glemte at sige, at hvis man har lyst, og det synes jeg, man skal, specielt øh, jer, der lytter med, så spiller vi altså på huset i november og en enkelt gang i december. Så prøv lige at tjekke øh, vores øh, Facebook- Side to mikrofoner og en stak vinyler, for der tror jeg, jeg tror nok, datorerne står derinde. <laughs> men det ville være fedt, hvis I kom.
0: Den, øh, den opfordring er hermed givet. Videre. Fedt. Ja, og nu skal det altså handle om noget andet aktuelt, fordi det, så mange måske øh, kender dig mest fra Fleming. det er jo selvfølgelig din medvirken i livsstilsprogrammet, kender du typen.
1: Ja, Hvor du som livsstilsperson. <laughs> Præcis. Ja. Hvor
0: du jo med, øh, med mere eller mindre sådan succes dig ind på, hvilken kendt person det er, I er på ja. besøg hos. Mm. Hvordan synes du selv, det går?
1: Jeg synes, det går altså, det går helvede til, for at sige det lige. <laughs> Specielt den her sæson, som vi optager lige nu, den kan I godt glæde jer til. Jeg tror næsten, jeg måske får et æg. Jeg ved det ikke rigtigt. Men jeg tror, at jeg interesserer mig ikke så meget for de pointe der. Det har jeg jo så lært mig selv ikke at gøre. Og den der sejr, som Anne også gerne vil have, den har jeg også lært mig selv at prøver at leve uden, fordi den, er så, den kommer så sjældent øhm, på en eller anden måde, og, og politikken har kaldt mig perfekt udulig, så det synes jeg egentlig er meget fint.
2: <laughs> ja, ja, men øh, så er det jo heldigvis sådan, at øh, i programmet der er der noget andet, du er rigtig god til, fordi er jo verden øh, på programmet Mads Steffensen, øh, I har en helt særlig kemi, kan man vist roligt sige. Ja. Hvordan vil du øh, beskrive din og Masses relation?
1: Øh, der er nogen, der har kaldt den homoerotisk øh, Og det tror jeg så langt, tror jeg ikke, jeg vil gå jeg vil, synes, jeg, vil, jeg vil sige, at det er to gode venner Som øh, er på, på, på arbejde Og arbejdet, de er på Er sådan et underligt, abstrakt et Hvor de går rundt i en fremmed menneskes hjem Og skal snakke om alt fra øh, Vaser til øh, Valg af, af tøj og sådan noget så, Og midt i alt det der abstrakte Og, og underlige den der snakk der, 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 der popper det her venskab så op til overfladen og folder så ud.
0: Ja, du får også nogle gange en øh, lille smule tofluff fra, øh, fra den gode masse Ja,
1: altså han er jo mm. også i en position, hvor han, øh, han er den, der tjener mest, og måske har den, der har mindst på spilling. <laughs> <så. laughs>
0: øh,
2: og nogle gange, så er der jo faktisk nogle seere, der kommenterer på det her, mener, at Mads han er sådan lidt for hård ved dig. Ja. Øh, synes du, at det kommer over? Er du bare sådan lidt for sød til at sige fra?
1: Arh, jeg tror, at øhm, det er jo, jeg er jo selv med på den her lege, ikke? og jeg tror, at det, det der med, at jeg bestemmer jo også selv, hvor langt det skal gå. Og jeg, altså, vi er alle tre samlet for at lave så godt fjernsyn som muligt, og, og hvis det er det her, der skal til for at lave et program, som mange gider at se og, og holder af, der er virkelig mange, der holder af det. Øhm, jeg tror, vi fik tal for det tirsdagens program. Der var 577.000, der så det. Og der al- altså i går, da vi optog et andet program, det fik vi at vide, at der var fe- allerede 85.000, der havde streamet det. Så det er jo et sindssygt populært program. Og jeg tror bare, at... Altså, jeg fandt ud af, hurtigt ud af, at da jeg startede det program, nu må jeg sige til, hvis det bliver for langhård, da jeg overtog efter Christian Grav så havde jeg sådan meget, at jeg skulle prøve at ligne Christian Grav Ik- Altså ikke fysisk, men fordi jeg har så flot hår, har jeg jo slet ikke. <laughs> Men jeg skulle prøve at være, altså ekspert, ekspert. Og jeg basically, så kan det godt være, at jeg får en dag læser i avisen, at danskerne spiser 600 ton skiveskåret kødpølse om året. Men det er ikke sådan nogle tal, jeg kan huske. Det kan andet til gengæld huske. Så jeg bliver nødt til at finde en anden vej ind i det. Øhm, og ud af det, der tror jeg, der er kommet det her, den her livsstilsperson, som massen kalder mig, øhm, som måske på en eller anden måde ikke tager sig... Jeg tager, jeg, kan, jeg synes det er et godt program, og jeg synes vi kan lære danskerne noget om os selv og hinanden. Men det er jo ikke rocket science, og det tror jeg den tilgang har jeg ligesom bragt med ind i det. Så jeg tror det er blevet lidt mere lus, og i kraft af det er blevet lidt mere lus, så tror jeg også mas er blevet lidt mere lus, og så øh, dukker den her type ting op, og jeg og jeg svarede på dit korte, det korte svar på dit spørgsmål er, at nej, jeg bestemmer jo sådan set selv, hvor langt vi skal gå. Ikke? Og jeg synes jo bare, at det her det er sjovt, fordi jeg ved, at det resonerer sindssygt godt blandt dem, der sidder og kigger med.
0: Hmm. Ja, du nævner jo det her med, at, at folk er virkelig glade for programmet. Ja. Øh, og, og kender du typen, har jo efterhånden 26 år på banen.
1: Arh, det er fuldstændig sindssygt. Det altså. er
0: ret vildt. Ja. Øh, og du har jo selv været med siden, øh, siden 2015. Ja. Udover din og masses relation. Hvad tænker du så er årsagen til livsstilsprogrammets øh, succes?
1: Jeg tror, at det, vi var hjemme hos Adler gang. Han var også helt vild med det. Og så, og så kom vi til at snakke om, hvad fanden er det, der gør, at folk gider at se med. Og så sagde han, at han syntes, det var et portræt. Det var fordi, det var et portrætprogram. Det var et anderledes portrætprogram. Og vi, vi andre synes jo, at vi laver sådan et livsstilsprogram, hvor vi klæder danskerne på med fakta om hinanden. Og sådan men, men han syntes, at det vi i virkeligheden gjorde, var jo at lave et portræt af hovedpersonen. Bare et anderledes portræt ved at vise hovedpersonens ting og tøj og snakke om hovedpersonens måde at køre bil på og, og tage på ferie på og sådan noget der. Så, så, og det tror jeg egentlig, han er ret i. Mere ret i, end, at, end, at, end vi tror, som Danmarks Radio øh, tror i virkeligheden. Ikke? Fordi jeg tror, de vil gerne have, at det er et program, hvor vi lærer hinanden noget om hinanden. Og det er det jo også lidt, jeg tror, der er rigtig mange, der ser med, fordi at, øh, det er et portrætprogram. Og så, og så tror jeg også, at der er mange, der ser med, fordi at de synes, at det, det er sjovt. Vi har fået en sjov kemi alle sammen. Alle ja. tre er ligesom, Vi har jo også... Anna er jo også på en eller anden måde blevet indrullet i det her øh, masser, jeg har gang i. På sin egen måde, så, ja.
2: Du lytter til Manfred på Uniradion, og din hverdag i dag er Maria Vestergaard Møller og jeg selv, Christian Cecilie Kloster. Og vi har stadigvæk Flemming Møldrup med os i studiet. Og før musikken, der fik vi altså rundet din medvirken i livsstilsprogrammet Kender du tyg af. Og også uh, tidligere har vi snakket om to mm-hmm. uh, mikrofoner og en stærk nyler. Men uh, nu kunne vi godt tænke os at snakke <laughs> lidt mere om, uh, om dig, Flemming. Ja, selvfølgelig. Fordi øh, før du blev livsstils så var du sådan relativt ukendt for danskerne. Ja, for
1: nogle danskere. Ja, Der var en slutet kreds på 15-20 mennesker, som kendte mig rigtig godt. Ja,
2: mm. <laughs> men sådan i den, øh, den brede befolkning. Og mm. man må sige, at efterhånden så har du fået en plads i rigtig mange hjerter. Øh, også både Marias og mit. Og, øh,
1: altså i hjerterne. Om... <laughs> ja. Var dejligt.
2: Og, øh, og nogle måske sige, at du er øh, blevet en form for popkulturelt fænomen, for ja. der er både citeres og bruges mm-hmm. i memes og laves øh, merch mm-hmm. hey. mm-hmm. øh, af. Hvordan føles det at gå fra at være relativt ukendt til at være øh, kendt?
1: Ja, altså jeg tror, at øh, det der med at komme i kendotypen det gik jo ret stærkt, når man først, der kan huske, at jeg, vis, altså, at jeg så det første program, jeg var med i, et, øh, da det blev vist i fjernsynet. Der eksploderede min Facebook med venneanmodninger, så jeg havde, så godt forf- det havde jeg på fornemmelsen af, at det her det, 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 det kunne et eller andet. Der var noget magtfuldt ved det. Men jeg tror først, det gik op for mig det år, hvor jeg fik en henvendelse fra nogle unge mennesker, som skulle på Roskilde Festival og virkelig gerne ville lave en flemming møldrup dernede, om jeg havde lyst til at lave en playliste, som de kunne spille, når de var i campen. Øhm, og så tænkte jeg, det er da meget fedt, og det gjorde jeg så. Og så sendte de mig billeder ned fra, og så kunne jeg se, at de havde fået lavet sådan nogle masker med mit ansigt, og nogle, nogle øh, tatoveringer, man kunne smøre alt tørre altså på, og sådan noget. Og så tænker jeg, okay, nu, nu sker der noget, som jeg ikke helt forstår, fordi nu øh, jeg har en ret bred hvis man må godt kalde det fanskare. Jeg har en ret bred fanskare, helt fra de helt unge, sådan nogle, og, og som jeg, og så til de øh, ret, ret ældre, primært damer, øh, hvad hedder det, som er, som er på min mors alder og op efter. Ikke? Så jeg spænder ret bredt. Og da jeg ligesom ramte den der Flemming-Møldrup-camp, der, der havde det sådan et... Nu sker der det for mig, som der skete for Paul Køller i, uh, i 90'erne, tror jeg det var, da han ligesom dukkede op til overfladen igen med hans Kaja-Andreas-sang. Det der med, at man bliver sådan et, et fænomen, egentlig. Jeg ved ikke rigtigt, altså jeg ved, jeg, kan ikke forkl- jeg ved ikke, hvad det er, om det er min lidt... Der er også mange, der kalder mig Flemse, Om det er lidt sådan en, den der karakter, som er sådan lidt fjollet, og ikke rigtig kan finde ud af at være med i det her tv-program, <laughs> som er, måske i virkeligheden, hvis man skal prøve at lægge en fiktionsskabelon er blevet sat ind i det her, uden egentlig at vide, hvad det er, vedkommende er blevet sat ind i. Så jeg ved ikke, om jeg har fået sådan en ting, men jeg, altså, folk er jo vildt søde og vildt glade, og jeg, jeg, jeg synes, det, det er altid hyggeligt, når folk kommer op og siger, øh, er det rigtigt? Eller kommer op og siger, <laughs> hvad for en type tror du, jeg er? Sådan noget. Så det er meget... Jeg kan godt lide det. Ja. Man skal ikke blive afhængig af det, men jeg synes, folk er søde ved mig.
0: Nej, og det virker også til, at du er, er ret god til at koble af, Flemming, fordi hvis, <laughs> man, øh, hvis man følger lidt med på din Instagram, så får man jo hurtigt indtryk af, at du... Følger ret... du
1: mig på Instagram? Ja, det gør jeg. Nå, okay. Gør du også det?
0: Ja, det gør jeg da. Nå, okay. ja. Vi skulle lave en ø- enormt research. <laughs> ja, ja, selvfølgelig.
1: selvfølgelig. Ja, undskyld, jeg afbryder dig.
0: Det er okay. Men i hvert fald så får man nu indtryk af, at du er rigtig glad for at være i naturen.
1: jeg elsker det.
0: Øh, og opholder der med aktiviteter, såsom vandreture og surfing mm. og stand-up paddle. Yes. Hvordan passer den passion for naturen sammen med et liv i en pulserende storby.
1: Jamen, den passer, det passer virkelig dårligt, og øhm, øh, jeg er faktisk mere af nød, altså jeg er mere i København af nød, end jeg er af lyst. Jeg er her, fordi at min datter jo bor hos, mest hos sin mor og går i skole her, og, og hvis hun ikke, hvis jeg, nu sige, at jeg ikke jeg har et underligt barn, som jeg ikke vil undvære, men hvis jeg nu ikke har haft et barn, så tror jeg, jeg ikke, jeg havde, havde boet i naturen, for jeg kan virkelig godt lide alt det naturen gør for mig, og de oplevelser, jeg, jeg kan få i den. Men altså, når det er så sagt, så kan jeg også godt, skide godt lige at gå på Ø12 på Østerformarkskade og få en virkelig god kop kaffe, fordi det er også et dejligt sted at komme hen. Ikke? Og det, man, det kan man jo ikke, når man ligger i, en, i et telt et eller andet sted ude på Lars, Lars, øh, et eller andet mark. Ikke?
2: Nå Fleming, vi, skal, vi skal til aller, aller sidste spørgsmål. Øh, og vi kunne oh, bare, bare godt... det er
1: et, jeg kan snakke rigtig langt for Jeg vil ikke, jeg vil ikke sige farvel til jer.
2: Ja, og, men jeg tror, måske kan du godt snakke langt på det. Vi kunne nemlig godt tænke os, altså udover selvfølgelig at vinde nogle flere point i fremtiden, <laughs> hvad, hvad, hvad er drømmene for fremtiden så?
1: Altså, jeg drømmer det faktisk, jeg, som jeg snakkede med masser om i går, hvor jeg tabte endnu et program øh, på point, faktisk. Så, så har jeg ikke nogen ambition om at vinde de der programmer, jeg synes. Det er fedt at være med. Jeg synes, det er fedt at få lov til at snakke om folk og sådan noget. Men de der poengkviser og sejren som, som sådan, er, er dejligt, når det sker, man ikke noget jeg jagter. Min drømme for fremtiden, jamen det er, at, øh, at I to I får succes med at lave radio, fordi I er knalddygtige til, ah, til det. Du så og, så, og så tror jeg det der med, at... Øh, at øh, og få lov til at være lidt mere ude i naturen. Hvis jeg skal give et godt råd til alle dem, der lytter, som læser, og måske skal ind på arbejdsmarkedet, så lad være med at gå ind på arbejdsmarkedet og få arbejde. Gå ind på arbejdsmarkedet for at tjene nogle penge, så I kan lave det, I rigtig har lyst til.
2: Et, jeg øh, ved ikke... Uh... Et dejligt råd at øh, slutte af på. Æh, mm. Ja, Vi når jo desværre ikke mere. Men øh, du skal have en kæmpe tak for at
0: besøge Flemming.
1: Nej, på det er mig, der takker det. Det er sødt af mig.
0: Dejligt, du vil komme, og alt muligt held og lykke med, øh, med showet, og med mm. pointfiserne, og med hvad du end øh, begiver dig ud i, i fremtiden.
1: Tak, hvor er I søde, tak.